0: Letzte Folge war Thema Angst, Ricarda. Was das, haben,
1: das stimmt. Was
0: haben, ist lange her, ne? was haben wir denn dazu gemacht?
1: Wir haben letztes Mal Angst so ein bisschen näher kennengelernt und haben gesagt, äh, Angst ist halt erstmal eine primäre Emotion, also das Gefühl Angst, da haben wir sehr lange drüber gesprochen und auch die physiologischen ähm, Aspekte von Angst haben wir weiter uns angeguckt, vor allem Felix. Ähm, und dann haben wir gesagt, äh, Angst kann ein Persönlichkeitsmerkmal sein und dann haben wir darüber gesprochen, ab wann ist Angst denn pathologisch? Also also, also
0: krankhaft, pathologisch genau. heißt ja krankhaft. Also wir haben ja im Prinzip gesagt, dass Angst gar nicht unbedingt was Schlechtes ist, sondern es ist ja eigentlich äh, ein gesunder Zustand, der uns zeigt, okay, das könnte jetzt gefährlich sein. Jetzt äh, gebe ich mir entweder Mühe, dass ich mich konzentriere für den Kampf oder um wegzulaufen oder um einfach äh, aufmerksam zu sein und zu gucken, jetzt, dass der Bär mich nicht angreift, sondern weiter Honig ist. Genau, so.
1: eigentlich schützt Angst uns ja.
0: Genau. Es sei denn, es wird die pathologische Angst, dann ist es die krankhafte Angst, dass man jetzt zum Beispiel, was hast du gesagt, nicht mehr in einem Raum mit einer Spinne sein kann.
1: Oder dass man halt sein Haus nicht mehr verlässt, okay. weil man Angst hat, ähm, einer Schlange zu begegnen oder Frank nicht. <lacht> also in Thailand vielleicht aber, nicht in Deutschland,
0: aber. Aber das mit der Spinne ist, glaube ich, ich glaube, da hat jeder vor Angst. Ja, ja, ich, ich also jetzt Spinnenangst. Nicht so, aber ist auf
1: jeden Fall verbreitet. Ja. Ja.
0: Ist hier eigentlich eine Spinne drin? Ich habe auch klar. übrigens,
1: danach ist mir nochmal aufgefallen, vor wie vielen Sachen ich noch Angst <lacht> habe. Ich glaube, ich habe das im Podcast irgendwie so: Ja, ich habe irgendwie, ich hatte mal eine Spinnenangst jetzt ja. nicht mehr, so ganz cool. Und dann ist mir doch noch einiges eingefallen.
0: Ja, ich erinnere mich nur daran, dass ich tot todkrank bin, sofort.
1: Ja, ja. ja. Auf, also, ich habe nämlich noch äh, Angst vor Spritzen. Und Blut. Ich kann nicht gut Blut sehen. Tatsächlich. Ich auch
0: nicht.
1: <lacht> genau.
0: Nee, Blut, Blut überhaupt nicht. Äh, das
1: wäre auch ziemlich schlecht für deinen Ekel, Beruf. Ekel
0: könnte ich tatsächlich mal eine Folge machen. Es gibt Sachen in der Medizin, die ekeln wirklich. Aber Blut gehört nicht dazu.
1: Ja, aber das
0: ist schon Blut, Blut, ein bisschen Angst, wenn es irgendwie... Wenn fremdes Blut auf meiner Haut ist, aber das ist absolut berechtigt, weil Blut ist potenziell. Ja, ja das infektiös, ist genau. Ne? Ekel
1: ist ja auf jeden Fall auch eine ja. wichtige äh, Emotion, um dich zu schützen. Auf können, jeden Fall.
0: Äh, können wir auch noch eine Ekelfolge machen, ne? Ja, vielleicht irgendwann. Na, irgendwann, boah, wir müssen so viele Folgen machen. Okay, und was das machen wird wir noch? Wir nehmen immer mehr
1: an Themen, ne? Ja, so. Die, also, <lacht> so, auch wegen euch, ihr liebe Psychos. Ihr habt echt immer richtig gute Vorschläge und wir. Ähm, gucken uns die an und denken, und dann kann man das noch machen und dann kann man das noch machen. Richtig.
0: Und ich glaube, die meisten sind jetzt ganz enttäuscht, weil die jetzt dachten, es geht jetzt weiter mit irgendwelchen Voldemort psychologischen Gutachten. Ja,
1: das kommt noch, Leute. Ich, ich verspreche es euch. Irgendwann ja. machen wir das, aber wir haben nur so <lacht> unser to do
0: liste Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, wir können es ja vielleicht zeitlich machen, wenn der Film rauskommt. Ach, der kommt dieses Jahr gar nicht raus. Ah, stimmt. Der kommt dieses Jahr gar nicht mehr raus.
1: Mal gucken, wie wir es machen. Film. Okay. Naja, Gut. auf jeden Fall, wie gesagt, Angst habt ihr euch gewünscht und ihr kriegt es, ähm, kriegt es jetzt auch in einer, in mehreren Folgen. Ja, wir sind jetzt bei so. Folge 2. Folge 2 Angst. Und ähm, heute wollen wir uns so ein bisschen damit beschäftigen, wie entsteht denn eigentlich Angst. Und das ist ziemlich wichtig, um nachher zu verstehen, wie man Angst wieder los wird. Also ich glaube, so muss man schon anfangen, sonst wird es schwierig.
0: Ja, ich finde, äh, entsteht ist zu passiv. Kannst sagen, es entsteht irgendwie ein Sonnenuntergang oder ein Kuchen entsteht oder so. Äh, Angst, <lacht> Angst ist ja erlernbar. Ja, das Darauf das wollten wir ja hinaus, ne? dass Angst erlernbar ist, dass meistens kommt man halt als Kind auf die Welt und hat jetzt nicht vor so vielen Dingen Angst und man lernt dann Angst zu haben, ne? was ja auch sinnvoll ist. Man genau. lernt Angst zu haben vor dem Feuer, weil es ziemlich heiß ist ja. ne? und man lernt Angst zu haben vor einem Auto, weil es ziemlich schnell ist. Da sieht man wieder, dass Angst halt gar nicht so schlecht sein muss. Ne? Genau. Und jetzt besprechen wir
1: das Zwei-Faktoren-Modell. Ich glaube, ich dachte, du wolltest noch, ähm, letztes Mal hast du angeteasert, du wolltest irgendwie noch erklären, warum, was war das nochmal, warum äh, Männer keinen hochbekommen oder so?
0: Und zu früh kommen.
1: Achso, ja, guck mal. <lacht> und das hast du angeteasert, dann, dann musst du das noch bringen. Ich würde lieber
0: in der nächsten Folge machen. Echt? Ja. Ach, wir haben dieses Mal so viel, wir haben das Wort konditionieren, das müssen wir 100 Millionen mal sagen.
1: Na, okay, da. Ja, also okay. wenn ihr jetzt sauer seid, also nee, dass ihr sein Versprechen nicht gehalten habt, dann ähm, schreibt ihm das. <lacht> ja, genau. Dann ähm, erzählen wir euch, wie Angst entsteht. Und zwar habe ich dafür das Zwei-Faktoren-Modell mitgebracht. Ähm, und das Zwei-Faktoren-Modell besteht quasi einmal aus der klassischen Konditionierung, das ist quasi Faktor 1. Und Faktor 2 ist die operante Konditionierung. So. Ja,
0: ich, ich finde das gar nicht so leicht, tatsächlich jetzt im Podcast das, das auditiv umzusetzen. Da haben wir uns eine große Herausforderung geschaffen. Ne? Weil normalerweise, also es ist halt auch wirklich nicht schwierig, wenn man es einmal gerafft hat. Ähm, wir versuchen das jetzt einfach so ein bisschen verbal durchzukauen. Ne? Das ist ganz einfach erklärt. Weil klassische Konditionierung haben wir auch ein paar Mal gemacht. Ne?
1: Klassische Konditionierung haben wir schon mal erwähnt. Ähm, Im Sinne von, da haben wir euch vom Pavlov erzählt und seinen Hunden ähm, der immer dann, wenn die Hunde was zu fressen bekommen haben, kurz vorher eine Glocke geläutet hat und dann irgendwann festgestellt hat, er muss nur noch die Glocke läuten und dann fangen die Hunde schon an zu sabbern, quasi. Und,
0: und das kann man auf den Menschen genauso übertragen.
1: <lacht> Richtig, ja. Also
0: im Prinzip daher, daher kommt ja dieser Spruch, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
1: Genau, weil man gelernt hat, dass, irgendwie, dass das mit irgendwas verbunden ist. Also zum, zum Beispiel ein Geruch. Ja.
0: Zum Beispiel der, der Geruch von Pizza, dann denkst du, okay, jetzt kommt Essen auch wenn du vielleicht die Pizza nicht siehst oder sonst irgendwas, aber der Geruch reicht als Konditionierung, dass du weißt, jetzt gibt es Essen.
1: So, und jetzt brauchen wir ein Beispiel für das Thema Angst. So klingt das ja so, als wäre Konditionierung nur irgendwas, wo man anfängt zu sabbern oder Speichelfluss <lacht> hat. Das ähm, finde ich ist jetzt noch nicht so eindeutig, wo es hinführen soll zum Thema Angst. Du hattest vorhin so ein ganz, ganz tolles Ach, Beispiel. Ja, ja,
0: verstehe, verstehe. <lacht> ist sogar ein Beispiel von Bekannten, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Beispiel, Hundeangst. Wie entsteht zum Beispiel Angst vor Hunden? Ganz viele Kinder haben halt zum Beispiel noch keine Angst vor Hunden, weil Hunde ja eigentlich ziemlich süß sind. Im Vergleich zu Katzen, die sind nämlich richtig fies. Ne, <lacht> Ich
1: liebe Katzen. Ich hasse Katzen. Katzen sind ganz
0: toll. Katzen und Hunde. Wuhu. <lacht>
1: ähm,
0: ja, äh, als kleines Beispiel. Mutter geht spazieren mit ihren zwei kleinen Kindern. Und sie, Mutter, hat ganz große Angst vor auch sogar kleinen süßen Hunden. Ja, warum auch immer, weil Hunde sind ja eigentlich ganz toll.
1: Das, wie ihre Geschichte jetzt ist, warum die Angst <lacht> entstanden ist, können wir jetzt gerade noch nicht auflösen, aber...
0: Aber es geht nämlich darum, was passiert jetzt, wenn ein Hund kommt und die Kinder wollen sie einen Hund streicheln. Dann fürchtet sich die Mutter und sagt, nein, weg von dem Hund und schreit die Kinder an und zieht die rasch zu sich.
1: Die, das Kind erschrickt, kriegt Angst in dem Moment.
0: So, und verknüpft nämlich diese Angst und die Reaktion der Mutter mit dem Hund.
1: Genau, das heißt, man hat halt am Anfang einen neutralen Reiz. Das heißt, in dem Fall ist es der Hund, der hat jetzt eigentlich, der hat noch keine positive Konnotierung, keine negative. Im besten Fall, bei Felix ist es ja eine positive, haben wir schon mhm. gehört. Aber ähm, im Normalfall sollte der ist der Reiz jetzt erstmal neutral. Also der Hund hat noch wird noch nicht so eingeordnet in positiv oder negativ. Und dann wird der Hund, also der Reiz gezeigt, und dann in einem Zusammenspiel mit etwas Negativem angsterfüllenden. Das heißt, die Mutter schreit, das Kind kriegt Angst. Und das passiert gleichzeitig mit dem Betrachten des Hundes. Und wenn das, das kann, ein, das kann, das kann reichen, dass es das einmal passiert. Es kann aber auch sein, dass es das mehrmals passiert, wenn man so eine ängstliche Mutter hat. Dann kann es das sein, dass das häufiger schon mal vorgekommen ist. Und irgendwann, je häufiger das vorkommt, desto eher wird dieses Kind den Hund mit dieser Schrecksituation verbinden und dadurch Angst vor dem Hund, vor dem Hund entwickeln.
0: So Sodass irgendwann braucht, braucht das Kind halt nicht mehr die Mutter oder den Schrei, um Angst vor dem Hund zu entwickeln, sondern das Kind denkt jetzt okay, scheiße, Hund, Angst.
1: Genau, und das heißt, es ist ja am Anfang ein neutraler ähm, äh, Stimulus oder ein neutraler Reiz und durch dieses immer wieder mit was Negativen in Verbindung wird es dann zum konditionierten Reiz. Und dann erfolgt die konditionierte Reaktion. Das heißt, die Reaktion ist quasi gelernt, Angst haben vor einem Hund.
0: Ich fand das aber bemerkenswert einleuchtend, Ricarda. Schön. <lacht> Aber jetzt verwirren wir die Leute mit Operanter-Konditionierung. Vergesst alles, was ihr bisher gelernt habt.
1: Nein, nein, ähm. vergesst das nicht. Also so ähm, entsteht jetzt erstmal Angst, grob, ne? In, im Sinne von einer klassischen Konditionierung. Und jetzt passiert noch etwas. Jetzt kommt die, dieser zweite Faktor hinzu, die Operante-Konditionierung. Operante-Konditionierung bedeutet jetzt erstmal, ähm, im Grunde hat das was mit... Belohnung oder Bestrafung zu tun, warum ganz
0: Wollen wir nicht erstmal ganz ein simples Beispiel für, für operante Konditionierung äh, bringen? Und danach kommen wir nochmal ja, zum ja. Hund
1: zurück, zu dem Beispiel. Ja,
0: ist, ja dann können wir es kurz trennen. Operante Konditionierung. Ähm, äh, ich bin ganz lieb zu Ricarda und Ricarda sagt zu mir, das hab ich, hast du toll gemacht, Felix. Das ist dann, eine
1: Belohnung. Und
0: dann, dann, dann fühle ich mich gut. Genau. Das ist operante Konditionierung. <lacht> also, so, so entsteht Lernen. Stellt euch vor, ihr macht irgendwas, ihr leistet irgendwie, ihr lernt richtig gut für eine Klassenarbeit oder eine Klausur, dann kriegt ihr eine gute Note und dann lernt ihr, okay, wenn ich jetzt viel lerne, dann schreibe ich eine gute Note und dann geht es mir gut.
1: Da war viel Lernen dabei. Jetzt. So.
0: Und das ist natürlich auch, das sieht man natürlich auch im Körper, ne? wird Dopamin ausgeschüttet, man kriegt Lob und fühlt sich einfach gut und so entsteht die operante Konditionierung. Also, ganz simpel Lernen. Aber, Ricarda. Mhm. Sag mir,
1: <lacht>
0: was hat das denn jetzt bitte mit dem Hund zu tun?
1: Und mit der Angst? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter erzählen, weil es ist ja nicht nur Lob und ähm, Belohnung bei der Operandenkonditionierung, sondern auch ähm, Bestrafung auf der anderen Seite. Also wenn du zum Beispiel ähm, etwas machst, was du nicht machen darfst und ich bestrafe dich dafür. Also, ich weiß nicht. ich klingt 100 nach, nach dir. Also, das ja. nach mir. Ich glaube nicht, aber sag Doch. mal ein Beispiel dafür.
0: Du bestrafst mich?
1: Ich, ich dich? Ja, Nein. Du hast, Vielleicht in dem, in dem Lernkontext. Du,
0: du hast in der Schulzeit schon diverse Male deine Fingernägel in, meine, in mein Fleisch gerammt. Was? Und mich gekniffen. Ach,
1: ich habe Felix mal gekniffen, das stimmt. Häufig. <lacht> aber immer verdient, auf jeden das, 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 Fall. Immer verdient. Das, das, ähm, das, aber jetzt mal zurück zum, zum ich, Lernthema. Liebe
0: Leute, Gewalt ist überhaupt keine Lösung, ja, um das mal so zu sagen.
1: Das war in der sechsten Klasse, Felix. Das war der ähm, Klasse. Nein, never einfach. Und dann... Wie du ja also
0: die Vorstellung. Du kleines Ich auf war der Verrückte, der, der. Ich war der Verrückte, der beim Joker gesagt hat: Ja, okay, das ist total okay, Ihr habt um ja
1: Felix schon so ein bisschen kennengelernt, ne? Und der, der kann ja schon auch provozieren. Oh, du
0: verstellst dich so. Ich, ich mich. Die, die Leute. Boah.
1: Das ist überhaupt nicht wahr. Ja. Dann hat Felix mich auf jeden Fall ganz häufig verpetzt im Unterricht, dass ich ähm, meine ähm, Sachen nicht hatte und so und das meine Hausaufgaben. Doch ohne Scheiß nicht. jedes Mal. Je, das müssen wir jetzt hier nicht austragen, <lacht> ja. diesen Streit. Ne? Aber es war so häufig so. Und der hat mich echt, echt sauer gemacht. Okay. Das kann, kann er gut.
0: Und ich habe dann gelernt, äh, wenn ich sie sauer mache, dann, dann kneift sie mich halt. Und dann habe ich operante Konditionierung gelernt, nämlich, dass ich bestraft werde, richtig?
1: Naja, lassen wir das mal lieber bei dem anderen Beispiel im Sinne von lernen. Also Du, du hast ja gerade gesagt, du hast viel für eine Klassenarbeit gelernt. Können wir noch Felix unser danach? Beispiel? Ich finde
0: das witzig. Nein, ich ja. finde das
1: ganz furchtbar. Und dann... <lacht> 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 ja. Du hast viel für eine Klassenarbeit gelernt und kriegst dann eine Eins. Ja. Und das, die Bestrafung wäre, du lernst zum Beispiel nicht und schreibst eine 6. Ja. Das und das dann ist dann die Bestrafung. Ja. Und das, die beiden Sachen würden jetzt dazu führen, dass man beim nächsten Mal mehr lernt.
0: Im besten Fall, ja. Im
1: besten Fall, natürlich. So. Jetzt haben wir gelernt, ähm, Operante Konditionierung hat Belohnung und Bestrafung, aber noch zwei andere Dinge. Und die sind jetzt auch nochmal entscheidend gleich zum Thema Angst. Das heißt, es gibt nämlich andererseits, also Belohnung wäre jetzt eine positive Verstärkung. Es gibt aber auch eine negative Verstärkung. Eine negative Verstärkung ist der Wegfall von einer negativen Konsequenz.
0: Ja, das, das versteht kaum einer und das äh, habe ich auch zehnmal vergessen und wieder neu gelernt. Weil es klingt ja so, negative Verstärkung als...
1: Als ob es was Negatives wäre. Als wäre
0: die, es die Bestrafung, aber die ist es ja nicht. Die Sondern ist es ist, nicht. Ist es ist der Wegfall einer negativen Konsequenz, also, also einer schlechten Konsequenz.
1: Der Wegfall einer Bestrafung.
0: Genau. Also, wenn man. Hm.
1: Wenn du mich nicht ärgerst, dann kneife ich dich nicht. <lacht>
0: ja, besser hätte man es nicht erklären können. Oder? Genau. Ja, wenn ich dich nicht ärgere, dann, 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 dann kneifst du mich nicht. Wenn ich dich ärgere, kneifst du mich. Und wenn ich lieb zu, zu, zu dir bin, dann. Äh, Machst du gar nichts. Nein, dann, dann bin ich du lieb zu dir. Ja, okay, und das ist dann natürlich die Belohnung. Das ist die ja. Belohnung. Dann gibt es theoretisch
1: noch was Viertes und zwar der Wegfall von etwas Positiven. Also wenn du, ich krieg das jetzt mit dem Kneifen nicht mehr hin, <lacht> aber ähm, <lacht> sagen wir mal, du kriegst, wenn du immer, wenn du was, wenn du eine Einschreibst, dann kriegst du einen Bonbon von deinen Eltern oder kriegst irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Was kriegst du denn dann? Also irgendwie eine Belohnung halt und, ja. und dann bringst du eine Eins nach Hause dann und dann kriegst du nichts. nichts mehr. Ja. Das würde jetzt eher dazu führen, dass du dass du dann denkst, dann muss ich mich nächstes Mal doch nicht mehr so anstrengen. Mhm. Ja. Ne? ja also ja. ganz easy, ähm, <lacht> es geht um Bestrafung und Belohnung und es geht aber gleich nochmal, das wird nochmal klarer, gerade im Kontext von Angst geht es um negative Verstärkung, also der Wegfall von etwas, von einer negativen Konsequenz. Ach ja? Ja.
0: Okay, worauf möchtest du denn hinaus?
1: Das Stichwort ist Vermeidung. Und Ach so. Und wir haben, wir haben ja schon mal gesagt, Angst, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, Angst ist ganz stark verknüpft mit diesem, mit diesem ähm, Gefühl, etwas vermeiden zu wollen. Also dieses dieses Weggehen aus der Situation.
0: Ja, weil der Körper, nee, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe auch ein lustiges Beispiel zum Impfen dazu ein bisschen traurig auch, aber weil der Körper lernt ja, okay, mir geht es ja schlecht, ich habe Angst, jetzt winde ich mich aus dieser Situation raus und schon geht es dir besser.
1: Genau, und das ist ja der Effekt, es geht dir ja nicht, einfach, es geht dir ja nicht besser als, als äh, zu dem Zeitpunkt, bevor du die Angst verspürt hast, aber die Angst fällt weg. Das heißt, die negative Konsequenz ist in dem Fall Angst, das negative Gefühl und wenn du aus der Situation rauskommst, ist das der Wegfall dieser, dieser Angst und dadurch ist es eine Erleichterung, und dadurch hast du quasi eine ähm, negative Verstärkung, dass du die Angst aufrechterhältst.
0: Hast du jetzt sehr, sehr schön erklärt und richtig, ja genau. Aber man muss immer kurz mal überlegen, boah, positive Verstärkung, negative Verstärkung, Bestrafung, was war nochmal genau was, ne? ja. ähm aber tatsächlich, also im Prinzip, der, der Psycho muss ja auch jetzt nicht unbedingt die Wörter gucken, obwohl eigentlich schon, ne, Das schreiben wir nochmal schön aus, dass er richtig angeben ja, kann. Ja, doch, das finde ich ne? gut. Kann er richtig angeben und den Leuten auf den Sack gehen mit seiner? Mose? Nee, das heißt nicht negative, das ist nämlich die, Fall, die, die Bestrafung, ne? So habe ich, genau. <lacht> <lacht> cool Hab ich bei Psycho und Doc gelernt. Stell dir mal vor, wie hier. das? Das habe ich bei Psycho und Doc gelernt. Die <lacht> wissen das, ne? Der eine ist sogar Mediziner.
1: Die andere Psychologin, <lacht> hallo? Also ich habe dir das ja vorhin nochmal erklärt, ja. ne? mit der negativen, du wusstest das nicht mehr, was die ähm, negative Verstärkung ist. Wir haben
0: einen WhatsApp-Gesprächsverlauf, wo ich dir das nochmal gesagt habe, mit der negativen Verstärkung, und ja, das verwechselt hast. Ja, aber ich habe
1: das nicht verwechselt. Ja, ich Felix das hier verbreitet hier die ganze Zeit Lügen über mich. Das stimmt doch gar nicht. Das ist eine nicht. Unverschämtheit.
0: Das stimmt doch gar nicht. Das Aber nochmal
1: zurück zu unserem seriösen Beispiel mit dem Hund. <lacht> 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 ähm, würde man jetzt sagen, also... Sagen wir mal, das Kind hat jetzt durch die Mutter und durch dieses, diese negative ähm, Erfahrung, Mutter schreit mich an oder reagiert ängstlich und ich erschrecke, dadurch verbinde ich das irgendwann mit dem Hund und jetzt kommt der Knackpunkt, jetzt würde das Kind vielleicht Hunde vermeiden, das heißt, ähm, würde vielleicht nicht mehr zu diesem Park gehen, wo, wo viele Hunde rumlaufen oder würde ähm, zum Beispiel, wenn ein Hund kommt, irgendwie, also sagen wir mal, die Eltern kriegen Besuch, jemand kommt mit einem Hund und würde dann nicht mit dem Hund spielen, sondern sich in, im Zimmer verstecken. Ja, genau. Ja? Das Oder heißt, auch
0: einfach nicht mehr den Hund streicheln, genau. sondern einfach so ein bisschen auf Abstand gehen.
1: Genau. Und im schlimmsten Fall den, den wirklich gar nicht im, im selben Raum lassen. Das heißt, da würde das Kind vermeiden und diese, diese vorgestellte negative Konsequenz, nämlich, oh Gott, gleich kommt der Hund, dann habe ich wieder richtig schlimm Angst und es, dann klopft mein Herz und das ist total unangenehm, das fällt dann weg. Und dadurch fühlt man sich erleichtert. Und das zeigt quasi dem Körper nochmal an, jo, das, was du machst, ist hier richtig, denn du hast gerade eine Verstärkung dafür bekommen. Das heißt, diese Reaktion, Vermeidung, wird somit, als, äh, wird somit verstärkt.
0: Mhm. Und das, obwohl der Hund halt überhaupt nichts gemacht hat. Das muss man auch Ja. Wissen, dass der arme kleine Hund hat ja
1: gar das nichts ist gemacht. Ja, genau, genau. Aber
0: nee, ich finde, du, du hast es du hast wirklich nochmal äh, gut auf den Punkt gebracht. Nämlich, wir haben halt klassische Konditionierung auf der einen Seite und operante Konditionierung auf der anderen Seite. Das andere, das eine war halt die, ähm, die Geschichte mit der Glocke, beziehungsweise, dass, dass das Kind jetzt ähm, mit dem Hund etwas Schlechtes konnotiert und die ist. Genau, eine Verknüpfung. Und das zweite ist dann die Konsequenz, die das Kind halt dann daraus zieht. Dann sagt es: Okay, Hund ist blöd, dann gehe ich jetzt nicht mehr zu dem Hund und wenn der zu mir kommt, dann laufe ich weg. Und wenn genau. du halt dich dann vermeidest, dann geht es dir auch besser. Ja, jetzt, ja. Dir, und das ist halt im und Prinzip dadurch, dieser Teufelskreis. Ja. Und wir wollen ja natürlich keinen Teufelskreis, sondern...
1: Eine Engelsspirale. Eine
0: Engelsspirale, <lacht> genau. Haben wir lange nicht mehr gesagt, oder?
1: Ich glaube, das sagen wir jedes Mal.
0: Wirklich? Ja, ich glaube nicht. Ich finde das sofort so ultra lustig.
1: Ja, dann erklär mal dein Beispiel mit dem Impfen.
0: Ähm, ja, ja.
1: Ich weiß es auch noch nicht.
0: Ähm, kleine, süße Prinzessin. Disney-Prinzessin. Also äh, Jetzt
1: eine echte, oder... Nein, nein,
0: Kleine, ich weiß nicht, wie alt war sie, acht Jahre alt oder so. Hatte, also ich, eine, jetzt eine echte Geschichte. Eine Patientin, ja, ja. genau. Ähm, ähm, hatte, ich glaube, sie hatte so ein Elsa, irgendwas an von oh, Elsa, ganz ja. süß. Ähm, und sie ähm, sollte geimpft werden, von mir. Mhm. Ja. Und, ähm, und die Mutter auch. Ja. Aber ich glaube, das mit der Mutter, das, das erkläre ich nochmal genauer, wann anders. Aber für die Geschichte ist wichtig zu wissen, sie wollte geimpft werden ja. und hat sich dann aber geweigert, weil sie halt Angst hatte. Ja. Ja. Normalerweise ist das so, dass das, eigentlich, das, das funktioniert auch echt gut so bei mir, das mhm. ist halt wirklich cool, dann beruhigst du den und erklärst den alles und dann äh, ist das halt so cool, wenn die danach sagen, ja, es tat gar nicht so weh. Ähm, und ja, in diesem Fall war es so, dass ähm, sie halt Angst vor der Impfung hatte. Dann, ich kam immer wieder mit der Spritze an und sie hat immer wieder das kleine Ärmchen weggezogen. Mhm. Ja, und dann konnte ich natürlich die Spritze nicht, nicht reinstecken. Und dann haben wir irgendwann gesagt, äh, okay, komm, wir probieren das halt dann morgen nochmal. mal. muss dann morgen nochmal kommen. Mhm. Ja. Das Problem ist jetzt aber an der Geschichte die kleine Prinzessin ist halt in die Praxis gekommen und dachte jetzt, die sieht natürlich jetzt nicht die positiven Sachen der Impfung, sondern die sieht nur den Schmerz. Ja
1: klar, ja? Und die Spritze, und die, ich kann das sehr gut nachvollziehen. <lacht> ich kann das auch
0: sehr gut nachvollziehen. Und sie geht halt in die Praxis und denkt, okay, jetzt tut mir jemand weh. Und jetzt ist das Problem, jetzt hat sie Angst gezeigt und dieses vermeidende Verhalten, dass Das sie dann nach
1: Hause gehen durfte. Sie geht
0: nach Hause ohne ja. Schmerz. Und ja. das war aber toll, dass ich das jetzt vermieden habe. Ja. ja. Und ähm, dann habe ich...
1: Soll ich mal raten, was am nächsten Tag passiert ist?
0: Nee, sie ist nämlich am gleichen Tag nochmal wiedergekommen. Okay, gut. Das ist, das ist wirklich cool. Sie ist am gleichen Tag nochmal wiedergekommen aus Eigeninteresse und ich habe ich hab auch, ich, ich, ich hab auch noch dem Papi Folgendes gesagt. Ist, also ich habe, deshalb passt es so gut, ich habe halt gesagt, ähm, die Prinzessin sollte vielleicht heute jetzt nicht unbedingt ein Eis kriegen oder sonst irgendwas. Ja. Also keine Belohnung. Und dann, dann habe ich gesagt, ein bisschen Liebesentzug ist auch Okay. <lacht>
1: Also, in aber dem ich, Fall der ich, Wegfall ich, von etwas Positiven. Ja, ich,
0: ich, ich meinte das ja nicht so böse, aber du weißt, was ich. Weil ich ich, ich kenne das ja auch, wenn die Eltern mit irgendwas unzufrieden sind, dass man einfach so. Ich, also, man kann es schon Liebesentzug nennen, so ein bisschen so äh, ne, ich will jetzt irgendwie einen Meter vor dir laufen, du bist so böse und das kann man ja als Kind kaum ertragen so mhm. und ähm, lange Rede kurzer Sinn, das hat ja auch funktioniert, weil eine Stunde später kam sie nochmal rein, hat sich impfen lassen ähm, ich habe gesagt, wie tapfer sie war, sie hat gesagt hat gar nicht weh <lacht>
1: ähm, und dann und hat sie hoffentlich ein Eis endlich bekommen
0: das weiß ich nicht, aber und ich gehe davon aus also und jetzt äh, bring du das doch nochmal genau auf die einzelnen Punkte, was war ja denn jetzt genau der Wegfall, was war die Belohnung und was war die. Okay, Sachen.
1: okay. Ich, ähm, also das heißt, die kam erstmal hin, hatte Angst und ähm, dann hat sie das immer weggezogen. Das ist auch schon Vermeidung. Mhm. Dann, ist sie, dann hast du gesagt, ja, komm, komm nochmal wieder. Nochmal Vermeidung. Es ist Erleichterung, also in dem Fall negative Verstärkung. Weil die Angst wegfällt, indem sie mhm. aus der Praxis geht und denkt, Gott sei Dank, Angst ist weg, Spritze ist weg.
0: Und jetzt denken ja, äh, denkt sie ja toll, dann mache ich immer wieder das Gleiche, so wie ich mich jetzt verhalten habe, da wurde ich ja belohnt genau. mit, der, mit der negativen Verstärkung.
1: Das heißt, die Reaktion, ich gehe ich geh weg, ich vermeide die Situation, ist jetzt verstärkt worden, negative Verstärkung, Wegfall von Angst. Man sieht die Spritze nicht mehr, man geht aus dieser Praxis. Dann passiert folgendes der Vater belohnt sie nicht, also Belohnung gibt es nicht, Also es gibt kein Eis. Und, und, und dann kommt das noch das Schlimmste, der Liebesentzug, Schlimmste. der von Felix verordnet wurde, von einem Arzt in einem weißen Kittel. Ähm, ich boah, ich schon ein bisschen hart. Ich habe
0: gesagt, ein bisschen Liebesentzug. Ein bisschen. Jetzt einfach nur, dass man vielleicht nicht, nicht mehr sagt, oh, das hast du so toll gemacht, also, sondern, ja, okay, komm, wir gehen jetzt nach
1: Hause. Okay, dann gehen wir halt morgen nochmal dahin. Ne? So, verstehst du? Okay, ja, okay. Und das wäre dann in dem Fall keine, keine Bestrafung zum Glück, sondern ein Wegfall <lacht> von etwas Positiven, so. nämlich der Liebesentzug.
0: So, Aber auch nur der der gefühlte Liebesentzug, natürlich nicht die wahre Liebe, die zwischen, die zwischen ähm, ja, Eltern und Kindern ne? Ja, hoffentlich, nee, ja. Aber es hat ja auch funktioniert und danach war wirklich alles gut. Und dann hat das Kind halt Und dann, Perikon pass auf,
1: und dann hat sie das gemacht und hat gesagt, tat gar nicht weh und ist dann hoffentlich noch Eis essen gegangen. Und dann haben wir noch die Belohnung mit drin. Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Hoffentlich, ja. ja. Nee, aber das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt.
1: Und aber auch, dass du sie gelobt hast und gesagt hast, das hast du toll gemacht, das ist in dem Sinne ja auch schon positive Verstärkung im Sinne von Lob und Anerkennung.
0: Ja, das stimmt. Also das muss stimmt ja nicht immer auch.
1: was Materielles sein.
0: Nee, aber Kinder lieben Eis. <lacht> ja, klar. <lacht> Gut, das ist eine voll random Aussage. Ja.
1: Ja, ist ein gutes Beispiel auf jeden ja, Fall dafür. Schön. Ja, mhm. weil,
0: weil man da wirklich so viel dran sieht. Ne? Äh, vor allen Dingen im Prinzip auch, auch die klassische Konditionierung. Das ist halt auch das Problem, warum viele Leute Angst vor, also wie, wie viele Leute hassen Zahnärzte oder hassen Ach, Ärzte ja. allgemein, weil die denken, Zahnarzt, scheiße, es tut mir weh. Das ist klassische Jetzt. Konditionierung aus dem Lehrbuch.
1: Genau, weil du immer diese, diese Arztpraxis oder die Zahnarzt an sich immer mit Schmerzen verbindest. Und schon
0: diesen Geruch ja. von Desinfektionsmittel, wenn ich da reinkomme. Oh, das oh. stimmt.
1: Und das ist konditioniert. Das also, ist weil, der, weil du riechst ja immer nur das dann, wenn du dann zum Beispiel eine Füllung bekommst oder so. Und das ist dann immer negativ. Und dadurch ist es klassisch okay. konditioniert.
0: Finde ich ziemlich gut. Sag mal, willst du wirklich noch das, das Beispiel vom kleinen Albert reinbringen? Ja,
1: weil das nochmal weiter erklärt, wie das denn generalisiert wird.
0: Okay, also es geht jetzt im Prinzip jetzt um eine Studie von Ricardo.
1: Also so alt, also eine uralte -ur -ur Studie, das die man heutzutage, also die deswegen... <lacht>
0: Also Weiß die ist natürlich
1: ethisch komplett fragwürdig. <lacht> ja, das ja komplett fragwürdig. Und
0: vor allen Dingen äh, eine Studie, die heißt, äh, ich zitiere, der kleine Albert. Das heißt, Albert musste ja zu der Zeit ein total hipper Name für junge, <lacht> junge Kinder sein. Wir den, nennen ihn Albert.
1: Das ist nämlich aus den 20ern. Okay. Also Albert. irgendwie 1920 okay. oder so.
0: Der kleine Albert oder der kleine Adolf. Oder irgendwie sowas.
1: John B. Watson. Ähm, ein äh, oh, Albert. Oh, allbird vielleicht, ja.
0: The little Albert.
1: Der kleine Albert ist halt die Übersetzung, ne?
0: Okay, also jetzt, äh, wir haben jetzt ein bisschen rumgeflagst, wir haben das theoretisch erklärt. Ich habe es einmal mit dem Impfen erzählt aus meinem Alltag, der wirklich, wirklich, das macht schon Spaß so. Weil man denkt, du machst das wirklich was Gutes und es hat alles so gut funktioniert. Und jetzt kommt aber im Prinzip die äh, theoretische Überlegung, äh, wie man das in einem Experiment macht, um das nochmal nachzuweisen, richtig? Ja. Man quält einen kleinen Albert.
1: Ja, 20er Jahre, da hatten die Leute noch nicht so die ethischen Ansprüche an so bestimmte Studien. Ähm, da können wir immerhin was von lernen, auch wenn es furchtbar war. Ähm, also die haben nämlich tatsächlich den kleinen Albert, der war elf Monate alt, also ein Baby, ja, haben die genommen. Wahrscheinlich im Prinzip von, so wie ich das vorhin gesagt habe, mit dem, mit dem Hund, da, war's, da wäre das ja vielleicht gar kein neutraler Reiz mehr gewesen, weil du schon irgendwie Kontakt mit Hunden hattest und den entweder gut findest oder schlecht findest vorher schon. Ne? So, und jetzt haben die halt extra ein Baby dafür genommen, elf Monate, der kleine Albert, und dem wurde eine weiße Ratte gezeigt. Und der hatte halt am Anfang... Ähm ja, also fand er die, glaube ich, relativ neutral, hat die angeguckt, sogar auch gestreichelt. So, und dann haben die, also haben die, die einmal gemacht und dann direkt, immer dann, wenn sie die weiße Ratte gezeigt haben, gleichzeitig ein unangenehmes Geräusch gemacht. Und zwar haben die mit einem Hammer auf so eine Eisenstange geschlagen. Also super laut und man kann sich vorstellen, jedes Baby fängt dann an zu weinen.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: So, das heißt, der begann auch dann irgendwie leicht zu weinen und das wurde dann aber mehrmals wiederholt. Und schon beim zweiten Mal hat sich halt der kleine Albert nämlich geweigert, die Ratte nochmal anzufassen.
0: Und vor allen Dingen, am Anfang hatte er noch überhaupt keine Angst vor dem ekligen Rattenviech, ne?
1: Nee, da hat er die gestreichelt auch und angefasst und schon beim zweiten Mal wollte er die nicht mehr anfassen.
0: Aber das hat natürlich den Krankenpsychologen nicht gereicht, ne? Dann musste die Muss, noch haben die quälen. noch weitergemacht
1: natürlich. Ja. Und dann ähm, haben die gesagt, nach sieben Versuchsdurchläufen, <lacht> ja, also siebenmal Ratte <lacht> plus unangenehmes Geräusch, ja. Hat der bloße Anblick dieser Ratte gereicht, um eine richtig starke Angstreaktion bei dem kleinen Albert auszulösen? Und es ist immer noch nicht genug von diesem Experiment? Ich weiß, es ist grausam.
0: Hey, wir machen noch erlernte Hilflosigkeit. Das ist, glaube ich, das übelste Experiment, was ich in meinem Leben jemals gehört habe. Aber es war ganz nicht stark. An bei,
1: bei Depressionen kann man es gut bringen. Ja. ja. Und genau, und dann geht es halt noch weiter. Und zwar, das haben die nämlich nicht so ganz, glaube ich, auf dem Schirm gehabt. Dann fing es nämlich an dass ähm, der kleine Albert auch vor anderen Dingen Angst hatte. Also nicht nur vor der Ratte, sondern plötzlich auch vor Hunden und Hasen und alles, was irgendwie ein Fell hatte. Und dann sogar am Ende irgendwie vor, von Männern mit weißen Bärten.
0: So, und weißt du, was mir jetzt auffällt? Der ganz aufmerksame Psycho. Und ihr schreibt mir bitte, ne, weil ich möchte wissen, wie aufmerksam ihr wirklich seid. Ja. Äh, es gab nämlich mal eine Folge, die wunderbar dazu passt. Schubladendenken. Ja, ne? Das ist nämlich der springende Punkt. Weil ähm, der kleine Allbird, der differenziert jetzt nicht mehr zwischen Ratte und Hund und Hase, sondern sieht halt irgendwas pelziges und denkt, ah, scheiße Gefahr. Stimmt. So, und das passt halt voll gut auch in unsere Folge Schubladen Denken, die wir, glaube ich, als ja. zweite Mal, eigentlich war die dritte Folge oder sowas.
1: Und im Bereich von Konditionierung würde man das als Generalisierung bezeichnen. Das heißt, du hast erstmal eigentlich eine spezifische Angstreaktion auf ein spezifisches Objekt oder auf einen spezifischen Reiz und du generalisierst das jetzt noch auf andere. Geil,
0: da sind wir so, sogar wieder, dann können wir Rassismus auch so verstehen, ne?
1: Äh, da komme ich komm hier gerade nicht mit. Wieso nicht? Du im du, Sinne von du bist man ja hat Angst vor ein
0: Mensch von irgendeiner bestimmten Rasse du du hast Blut Angst das Rasse gesagt ja. <lacht> findest <lacht> den jetzt doof ja und dann generalisierst du das ah, auf weil, das, das heißt ich. wenn
1: du genau das ist nämlich so auch finde ich so gefährlich in solchen äh, Medien wenn dann irgendwie gesagt wird mh, die und die Nationalität hat de, das und das Verbrechen begangen mhm. und du dann halt das häufig hörst und dann irgendwann die Nationalität mhm. mit Verbrechen assoziierst ja ne? ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, Und das ist gefährlich. Mach das nicht. <lacht> und äh, nochmal zum Thema Angst. Wenn du, wenn du, auf, also ist Generalisierung echt ein, ein großes Thema und darum nochmal umso wichtiger dieses Vermeiden. Es, es spielt so eine große Rolle. Und zwar, wenn du dir überlegst, sagen wir mal also wir haben ja jetzt gerade dieses Beispiel gebracht mit dem Hund, wo der Hund eigentlich neutral war. Aber es kann ja auch sein, dass du, dass dir wirklich mal was passiert ist. Sagen wir mal, so ein, so ein Beispiel wäre, du hattest mal in einem Tunnel einen richtig einen krassen Unfall. Ja. Du ja. bist im Auto gefahren und dann im Tunnel wo es irgendwie dunkel und dann gab es einen starken Auffallunfall. Und ähm, du hattest auch vielleicht eine Verletzung und hast danach Angst, durch Tunnel zu fahren. Ja? Und deswegen vermeidest du das? und fährst nicht mehr durch Tunnel, guckst die Strecke vorher an und denkst dir, naja, da ist ein Tunnel, dann, dann umfahre ich das. Ne? Und je häufiger du das machst, du kann es irgendwann passieren, dass du generalisierst. Das heißt, dann fährst du vielleicht gar nicht mehr, wenn es dunkel ist, weil dich das an den Tunnel ah, erinnert. Verstehe. Oder du fährst irgendwann gar nicht mehr ja. Autobahn, weil das auf einer Autobahn passiert
0: ist. Ja, und
1: wenn es ganz, ganz schlimm wird, dann fährst du irgendwann gar kein Auto mehr. Ja,
0: ja, weil du stimmt. das
1: dann komplett vermeidest.
0: Das stimmt. Und, und jetzt ist ja die Frage, wie kann man jetzt daraus aus diesem Teufelskreis wiederkommen und ab zur Engelspirale? Wie geht denn das? Wie kann man seine Angst wieder loswerden, Ricarda? Kannst du dich damit aus?
1: Ja, darüber machen wir ja, eine eigene ja,
0: Folge. Aber
1: im Großen und Ganzen kann man vielleicht schon mal vorab nehmen, damit ihr jetzt auch schon von dieser Folge was mitnehmen könnt. Ähm, Vermeidung ist wirklich das, das, das Stichwort. ne? Also ich glaube, auch mit operantischer Konditionierung kann man schon mal was mit anfangen. Auch gerade mit deinem Beispiel. Ich finde, bei Kindern ist es auch noch mal ganz, ganz deutlich, dass du dann nämlich nicht das Kind, wenn es zum Beispiel dann Angst entwickelt, für etwas, wovor es keine Angst haben sollte, hast du ja eigentlich die Tendenz, das noch zu betüddeln und zu sagen, ach komm, du Arme und so, lass uns mal ein Eis kaufen. Und das ist halt in dem Fall, in deinem Beispiel, wäre es ja genau das Schlechte gewesen, weil du würdest es eigentlich positiv bestärken. Genau. Und in dem Fall zu sagen, wir gehen dann nochmal hin, am gleichen Tag, die Vermeidung zu vermeiden ja. im Grunde. Ähm, das ist eigentlich der, der, der erste Schritt oder der, der Schritt, der dann wichtig ist, um überhaupt so eine, so eine starke Angst gar nicht sich entwickeln zu lassen.
0: Mhm. Ja, genau das meinte ich ja damit, dass es halt. deshalb habe ich ja auch Liebesentzug gesagt dass das Kind jetzt nicht assoziiert, okay, wenn ich mich jetzt so verhalte, das ist richtig und gut und deswegen werde ich noch belohnt sogar. Das sollte natürlich überhaupt nicht der Fall sein. Ja. Und also im Prinzip das Vermeiden, jetzt können wir ja so als kleinen Psych-Advice würde ich sagen, wenn man jetzt vor, vor Sachen Angst hat, die wirklich nicht gefährlich sind wie eine kleine Spinne, mhm. kann man ja einfach versuchen, sich im Raum aufzuhalten. Man muss ja jetzt nicht die Spinne streicheln, oder aber anstatt rauszurennen, man ja einfach kurz drin bleiben und gucken und man wird feststellen dass die Angst halt dann abnimmt mit der Zeit
1: ja aber da gehst du jetzt schon zum Thema Konfrontation wo wir das nachher noch mal ein bisschen also in der anderen Folge ein bisschen genauer erklären weil also das wenn du das jetzt einem Spinnenphobiker sagst der, der, der denkt, du bist bescheuert. Ne? Ja, also das kannst du ja halt aber, aber kann das ist kein Rikada, guter wir, wir,
0: Advice. Wir entweisen ja immer nur an gesunde, normale Leute. Wir können ja Klar. dann nicht ja immer, jede spezielle, wir sind ja kein Ratgeber. Wir können wir natürlich
1: Spinnphobie extrem verbreitet ist. <lacht> ja.
0: Pathologische Spinnphobie, meine ich. Ja. Ne? Ähm, also das finde ich auf jeden
1: Fall grenzwertig, aber da, über diese Konfrontation werden wir auf jeden Fall nochmal reden und wie das genau abläuft und dass ihr euch nicht einfach nur ins, ins Zimmer setzt und dann ist alles gut, sondern was ihr dann genau tun sollt, da ähm, sprechen wir auf jeden Fall noch drüber in, der, in einer der nächsten Folgen. Und Aber was, also was ich finde jetzt bei, dem, bei dieser Folge, wir haben jetzt gerade überlegt, wie entsteht Angst und dass man dann, bevor so eine Angst entsteht, überhaupt sich nochmal klar macht, dass man nicht vermeidet. Also sagen wir mal, dir ist irgendwas Schlechtes, was Schlimmes passiert. Sagen wir mal das Tunnelbeispiel, dass du dich wirklich... Ähm, Okay, sagen wir mal, es ist nicht ganz so schlimm, du bist nicht im Krankenhaus, sondern du kannst am nächsten Tag oder am selben Tag nochmal durch diesen Tunnel fahren.
0: Ja, es ist dieses ganz klassische, wenn du halt vom Motorrad runterfällst, dass du dann halt direkt wieder raufsteigst und weiterfährst. Ja, oder vom ähm, Pferd fallen. Das ja. ist auch
1: so, so ein typisches so Sprichwort, oder, oder? Wieder aufs ja, Pferd setzen.
0: Das ist aber auch, eigentlich passt das auch zu Glück, das ist auch einer der Fragen, die man beantworten sollte mit Ja, wenn man glücklich sein will. Und zwar, ich meine, das hat Hirschhausen irgendwann mal gesagt. Mhm. Da war dieses Szenario, wenn du zweimal durch eine Prüfung fällst, trittst du dann nochmal an. Ja. Ja. Und das ist ja, das würdest du ja vermeiden, sagen, nee, ich will, ich habe Angst, nochmal durchzufallen. Aber der, der glückliche und erfolgreiche Mensch würde sagen, ja, ich trete, der tritt halt trotzdem nochmal an. Ne?
1: Ja, aber was ich wirklich machen würde. Also
0: <lacht> ja, sofort bestehen. Ist ja, super. Äh,
1: sofort bestehen. Nein, nein. Was ich wirklich machen würde, ist, wenn du nur drei Versuche hast und danach da dein Studium nicht mehr machen kannst in eine andere Uni anschreiben, damit du wieder drei Versuche bekommst. <lacht>
0: <lacht> Hallo? Okay, ich verstehe. Ich verstehe natürlich, du musst Das ist doch
1: der Trick, oder?
0: Ja, das verstehe ich.
1: Aber ich würde das nicht als Vermeidung bezeichnen, sondern okay. als schlau.
0: Okay, ja, okay, dann ist man natürlich ultraschlau, ne, wenn man um die Nein, Psychologie weiß, um sie zu vermeiden. Also wenn, wenn ihr so gut im Vermeiden seid, dass ihr so kreativ seid, euch solche Sachen auszudenken. Ja, ist schon Vermeidung. Ver ist es schon vermeidet, dann vermeidet, dann ist Vermeidung. Vermeidung. Ist
1: Vermeidung. Aber in dem Fall finde ich es ein bisschen sinnvoll. Oder? Du Vermeidung
0: kann sinnvoll sein, wenn das dazu führt, weißt du, wenn du Angst hast irgendwie ähm, vor Spinnen und du rennst in den nächsten Raum und äh, lernst acht Stunden für eine Klassenarbeit oder so, weil du nicht in dem Raum sein kannst, wo der Fernseher ist, <lacht> ja, dann ist das okay. natürlich voll sinnvoll. Und das vermeidet, ne? Packt ganz so viele Spinnen du, in meinen so Raum, du. wo der Fernseher ist, dann werdet ihr nicht ja. abgelenkt und dann äh, rennt ihr in die Bücherei. Also
1: ja. mein mein Psych advice ist eigentlich, dass wenn ihr merkt, so eine Angst könnte auftreten und ihr habt schon so dieses erste Gefühl, boah, ich, ich will da nicht mehr hin oder ich will das nicht mehr machen, das wirklich ganz ähm, konkret in Angriff zu nehmen, vielleicht mit jemandem zusammen und das dann, ja, also dass diese Vermeidung gar nicht entstehen zu lassen. Okay. Ja.
0: Willst du nochmal zusammenfassen oder haben wir jetzt genug zusammengefasst?
1: Ja, also wir haben heute vor allem darüber gesprochen, wie ähm, entsteht Angst? Wie kann man Angst erlernen eigentlich? Also da, wir haben gemerkt, das ist ein Lernprozess. Und zwar wird es mit der Zwei-Faktoren-Theorie echt ganz gut beschrieben. Und zwar einerseits, dass ähm, Ängste konditioniert werden. Also einmal klassisch konditioniert im Sinne von man verknüpft ähm, ein, bestimmtes, ein bestimmtes Ereignis oder eine Situation oder ein Gegenstand mit etwas Negativem und hat dann davon A, vor Angst. Und dann wird die Angst auch noch aufrechterhalten, indem man die Angst vermeidet und sie somit negativ verstärkt.
0: Das hast du wunderschön erklärt.
1: Schön, das freut ja. mich.
0: Wunderschön. Und dann haben wir noch äh, festgestellt, dass die Psychologen in den 20ern noch ein bisschen fieser waren. Sie <lacht> grausam als in der waren. Ja, nicht nur, dass sie den Albert nicht gefragt haben, wie es ihm geht mal, sondern wir haben mutwillig Angst gemacht. Und nicht nur vor <lacht> fiesen, Monate, fiesen Ratten, sondern auch Hunden. Vielleicht noch ganz interessant, äh, heutzutage muss man immer sowas bei einer Ethikkommission also wenn man, wenn man an Menschen forscht oder auch an Tieren, muss man in einer Ethikkommission das alles vorlegen und fremde Leute bestimmen dann, ja, das ist, das ist wir wägen das ab und das Risiko ist im Rahmen, wir machen das oder wir machen das nicht und das glaube ich nicht, dass das durchgehen wird. <lacht> das wäre
1: never einfach durchgegangen. <lacht> das sind schon ganz andere Sachen, die da ja. nicht durchgehen. Also, nee, nee.
0: Nee, also wir brauchen also keine damals,
1: Sorge, heutzutage passiert sowas nee. nicht mehr.
0: Wir, wir brauchten für meine Doktorarbeit, brauchten wir für, mein, für meine Studie brauchten wir im ähm, Ethikvotum einen Facharzt, der eine Zugänge legt. Und das kann auch eigentlich ein PJler. so Also so. das hätte ich halt auch mhm. machen können. Aber die Ethikkommission hat halt gesagt, ey, wenn du an Menschen forschst, vor allen Dingen, dann war noch der Punkt, da reden wir mal irgendwann mal anders drüber, sonst werde ja, ich. Ja, aber wieder es gibt eine Ethikkommission,
1: dafür braucht ihr schon mal keine Angst haben, dass sowas <lacht> noch passiert.
0: Ja. Okay psych advice, äh, Angst ist ja lernbar, dann ist es auch wieder verlernbar und ich würde sagen, das besprechen wir nächste Woche, ne? wie man Angst loswerdet. Im Prinzip habt ihr jetzt schon ja, ein bisschen... Ja, wir
1: erzählen auch noch ein bisschen, wie es noch weiter entsteht. Es gibt nämlich noch andere Entstehungsfaktoren.
0: Ja, selbstverständlich. Damit ihr ja. am Ball bleibt, bis wir endlich sagen, wie ihr die scheiß Angst loswerdet. <lacht> ja, jetzt habt ihr ja schon... Ich finde ich find das immer gut, wenn man Sachen versteht, dann versteht man manchmal auch, dass die manchmal... Nicht so viel Sinn haben, wie man sich verhält. Und dann ist es irgendwie einfacher, das falsch ja, zu durchbringen. Ja, und
1: also ich könnte ja euch jetzt schon sagen, wie ihr angstlos werdet, nämlich indem ihr euch der Angst stellt. Tada! Das ist aber relativ unspektakulär, <lacht> wenn man nicht versteht, wie Angst entsteht überhaupt und was das überhaupt bringt. Also jemanden, der richtig starke Angst hat, dazu zu bringen, sich dieser Angst zu stellen und zu konfrontieren, dafür musst du erstmal verstehen, was das soll. So. Ja.
0: Bis nächste Woche?
1: Bis nächste Woche.